0: Los eventos finales, así serán. Dios traerá fuego, azufre, hermanos amados. Así es que la Biblia nos da eventos también claves y nosotros debemos estar atentos a estos eventos claves. El evento básico que guía la agenda hoy de los hombres impíos, de los perversos hermanos que van conduciendo al fin del mundo es un ataque, es un ataque a los fundamentos que Dios puso al mundo que él creó, Dios puso fundamentos al mundo Dios habla de fundamentos Dios habla de principios Y los fundamentos son importantes Y hoy mis queridos hermanos Esos fundamentos están recibiendo un ataque Como nunca antes en la historia 2020 hermanos Es un año crucial para la iglesia 2020 es un año crucial para tu vida Para la vida de tus hijos Nos estamos yendo Y como decía Dante ¿quién? retomará? ¿Quién tomará la estafeta? ¿Quién tomará la agenda de la iglesia? ¿Quién servirá a Dios? ¿Cómo lo harán? Mis queridos hermanos El evento básico Que guía a la agenda de hombres que no tienen temor a Dios Y que van conduciéndose al fin del mundo Es un ataque a los fundamentos que Dios nos dio el versículo 3 por eso dice: Ahí déjenmelo, por favor. Versículo 3. Si los fundamentos, hermanos, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Nos deja una interrogante. Se destruye la honra y el respeto en tu casa. ¿Qué sigue? ¿Qué vamos a hacer ahora? Pero obviamente, hermanos, en los últimos 20 años. Hemos visto un ataque más fuerte a estos fundamentos Y debemos estar preparados Quiero que veamos la relación del fin del mundo Y los ataques a los fundamentos que Dios estableció, mis amados hermanos El tema de hoy se titula Los fundamentos que Dios puso en el mundo Y para esto voy a usar tres puntos Primero vamos a hablar de la declaración de los fundamentos ¿Cuáles son esos fundamentos? La declaración primero de los fundamentos de Dios Segundo, la destrucción de los fundamentos de Dios Y tercero, la defensa de los fundamentos de Dios Ahora, si ya leímos este pasaje ¿Cuáles son los fundamentos hermanos? Dios nos los ha revelado están frente a nuestros ojos, están aquí en la palabra de Dios Y esos fundamentos hermanos los podemos dividir en seis frases O en seis aspectos, número uno Dios, ¿Quién es Dios La Biblia dice en Génesis capítulo 1 versículo 1 En el principio creó Dios los cielos y la tierra La cosa o la historia se trata de Dios Número dos, la verdad, la Biblia dice en Juan capítulo 8 versículo 32 y Y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre, la verdad te hará libre Número tres, la familia, la familia estos son los fundamentos Estoy hablando de los fundamentos Dios, la verdad, la familia que es instituida por Dios la familia es sagrada porque ha sido instituida por Dios. Número cuatro, la justicia, hermanos. Cuando la justicia, hermanos, no gobierna una nación, todo es caos y es fechoría. Número cinco, la razón. La Biblia dice que debemos usar el entendimiento, la inteligencia. Salmo 47, 7 y en sexto lugar, el otro fundamento es Cristo, Hechos 4.12 Porque en, ninguno otro, en ningún otro hay salvación ¿Cuántos están conmigo? Primero entonces veamos, amados hermanos, el fundamento que es Dios Dios es el fundamento de todas las cosas Dios es el juez supremo, Dios es el rey soberano Dios es el que gobierna el fundamento hermanos de Dios Hermanos está ahí A la vista de nuestros ojos Ante la creación Ante las cosas que vivimos Somos sus criaturas, somos sus ovejas Él nos hizo a nosotros mismos Ovejas de su prado Él es el Señor Él es el Rey Él es sobre todo príncipe Sobre toda potestad Ese es Dios El fundamento que tenemos es Dios Número dos hermanos, la verdad Quiero decirte que la verdad es la descripción de la realidad tal como es, tal cual es Así como Dios la ve, Dios nos la ha dado a conocer de una manera absoluta Y el hombre impío necesita esa verdad No podemos negociar la verdad No podemos Poner en tela de juicio la verdad absoluta de Dios Él es la verdad, Jesús dijo yo soy el camino Yo soy la verdad y yo soy la vida Esta es la declaración de los fundamentos Él es la verdad absoluta, no es una verdad relativa Yo creo en Dios y creo en su palabra ¿Cuántos dicen amén? Creo en Dios y creo en su palabra Porque su palabra es verdad Alguien le puede dar un aplauso a Dios Su palabra es verdad Y el hombre necesita esa verdad Número tres El otro fundamento es la familia Dios ha creado al hombre La Biblia dice varón y hembra Varón y hembra Mis amados hermanos No sé por qué Tan claro que está en la escritura No hay ninguna otra opción Varón y hembra Cuando alguien Y por eso les dije No es nada personal contra nadie No es nada personal contra el Estado Sino contra un sistema de cosas Que se vienen como avalancha a la iglesia Pero Dios no creó homosexuales Ni se nace homosexual Esa es una deformación de la personalidad del ser humano Dios no creó homosexuales ni tampoco creó lesbianas y ahorita van a ver lo fuerte que están las cosas porque estamos hablando de la declaración de los fundamentos La familia es creación sagrada de parte de Dios fue la idea de Dios crear a la familia no es la idea del estado no es la idea de ningún gobierno es la idea de Dios crear a la familia Dios ha creado al hombre, varón y hembra Para hacerlos vivir, escuche, en familia Cada uno de ellos, el varón y la mujer Con sus respectivos roles La mujer tiene el don De procrear El hombre de poner la semilla Y así formar sociedades Y la iglesia y Peniel tiene que hablar Fuerte sobre estos fundamentos. Estoy haciendo la declaración de los fundamentos: Dios, la verdad, la familia, la justicia. En cuarto lugar, el Salmo 11:3. Por favor, pónganme el Salmo 11:3 otra vez. Y luego nos vamos al versículo 7. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Tiene que haber justicia Y luego dice el versículo 7 Porque Jehová es justo Y llama qué La justicia El hombre recto Mirará su rostro Vean estos versículos hermanos Porque son los fundamentos Es la declaración de los fundamentos De lo que estoy hablando en este momento Nuestro Dios estableció justicia y Él dará el justo pago a los impíos. Él demanda ser obedecido. Y toda obediencia requiere justicia. Todo el que hace el mal, hermanos, recibirá retribución. Los reyes, sean creyentes o no sean creyentes, son servidores de Dios. Son sus siervos. Dios da un sistema, escuche, de justicia para todas los, las sociedades. El que a hierro mata, a hierro muere. Ojo por ojo, diente por diente. Y mis amados hermanos, en quinto lugar, la razón. Cantad, dice el Salmo 47, 7, con inteligencia. Dios ha puesto, hermanos, tres facultades en nuestra alma. Mente, voluntad y emociones. Mente, voluntad y emociones ha puesto en nuestra alma. Por eso, hermanos, el hombre debe ser, hermanos, el hombre debe ser guiado por la razón en cómo Dios lo diseñó. El hombre debe ser guiado por la razón en cómo Dios lo diseñó. ¿Cuántos están conmigo? Y mis amados hermanos, sexto lugar, Cristo Él dividió la historia, antes de Cristo y después de Cristo Su persona debe ser reconocida La persona de Jesucristo debe ser alabada Porque Él es nombre, sobre todo nombre Y la persona de Jesucristo, hermanos, debe ser temida, adorada y honrada Gloria a Dios, denle un aplauso porque Él es bueno hablamos de la declaración de estos seis fundamentos Dios, la verdad, la familia, la justicia, la razón y Cristo ahora mis queridos hermanos veamos porque pudiéramos haber hablado este tema desde el punto de la epistemología que es eh, el pensamiento de saber Cuál es lo, cor lo correcto Lo humano, lo, lo, lo bueno Pero en el hombre no hay nada bueno El hombre tiene su propia zo Zoología, su propia eh, Antropología también Pero mis amados hermanos Veamos la destrucción De los fundamentos ahora ¿Cuántos están conmigo? Hablamos entonces De esto, en segundo lugar Hermanos, la destrucción De los fundamentos de Dios por eso leemos el Salmo 11.3, si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué hará el justo? ¿Qué debemos hacer? Escuche, destruir hermanos, los fundamentos, destruir hoy los fundamentos. Mis amados hermanos, Alfredo, es el ataque frontal de esta nueva agenda política, social y espiritual. Te das cuenta que hoy Hoy e inclusive Cuando empezó hace 20 años Todo este ataque y los derechos Y muchas cuestiones que ofenden a Dios Y no estoy hablando de un partido político hermanos Estoy hablando de eminencias Estoy hablando del corazón A donde ha llegado el corazón del hombre Destruir los fundamentos Es la clara intención de los sistemas políticos, destruir los fundamentos es la clara idea de los impíos, de los que aborrecen a Dios quieren destruir los fundamentos y el Salmo 2 es un Salmo profético, escatológico mis amados hermanos porque si usted lee todo el Salmo 2 se va a dar cuenta de este ataque de la gente impía contra los fundamentos de Dios Está escrito, hermanos, así será Y así terminará este mundo ¿Cuántos están conmigo? Los fundamentos y el fin del mundo Son inseparables Los fundamentos y el fin del mundo Son inseparables Ahora, ¿de qué forma están siendo destruidos Los fundamentos? ¿De qué manera por favor, vamos al Salmo capítulo 2, versículo del 1 al 3. Salmo capítulo 2, escuche esto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos. ¿Contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo... Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. No queremos Dios, no queremos esa moral, no queremos esa anticuada fe, no queremos esa rancia y arcaica religión, no queremos a Dios. Por eso salió un libro diciendo, Dios está muerto. Y por eso salió una película, Dios no está muerto. Él sigue vivo y Él está sentado en su trono Porque Dios hermanos nunca ha existido Dios es Dios es Porque todo lo que existe tiene un principio y tiene un fin Dios es ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Rey de Reyes? Y los Reyes hermanos No quieren sus fundamentos no quieren sus, sus principios, no quieren la ley, no quieren la palabra Conspiran contra Él, conspiran contra la iglesia Por eso les digo, es, está escrito Y es claro que la, intu, la intención de estos hombres impíos Es destruir estos seis fundamentos Salmo 141 hermanos primero vamos a hablar de Dios Cómo están destruyendo el fundamento el hombre lo ha negado dice la Biblia no dice el necio en su corazón no hay Dios y ha creado ha creado dioses falsos no hay Dios dice el necio en su corazón Lo que no, lo, el ateo no existe son necios porque al ver la verdad de Dios revelada en la naturaleza y en su palabra, lo único que son son necios, no hay Dios, dice el necio en su corazón, y mire lo que dice, se han creado ellos mismos, sus dioses falsos, y mire lo que dice Romanos capítulo 1, del 23 al 30, por favor, Romanos capítulo 1, del 23 al 30, dice, la escritura y cambiaron Escuche, esto es muy grave esto es muy grave hermanos y esto lo estamos viviendo de manera más abrupta de manera más descarada de manera hermanos que usted lo puede ver en cualquier momento y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible cambiaron a Dios quitaron a Dios y se puso el hombre como referente en semejanza de imagen de hombre corruptible de aves de cuadrúpedos y de reptiles por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia por favor no pierdan de vista esto porque Dios hace que estas personas que su corazón van de continuo en mal Les cierra el entendimiento y les entrega una mente reprobada Para que destruyan los fundamentos Y cuando se destruyen los fundamentos Hermanos quiero decirles, Cristo viene Usted no lo, muchos no lo creen Porque está la historia Y porque llevamos dos mil años esperando la venida de Jesucristo Pero Cristo viene Y este 2020 es crucial para tu familia algunos se siguen rascando la barriga Allá en sus casas Y dice la escritura Por lo cual también Dios los entregó A la inmundicia en las concupiscencias De sus corazones De modo que deshonraron entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron la verdad de Dios Por la mentira honrando Y dando culto a las criaturas Antes que al creador El cual es bendito por los siglos Amén y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios Dios les entregó, los entregó a una mente reprobada Para hacer cosas que no convienen Estando atestados de toda injusticia Atestados, atestados de toda injusticia Fornicación, perversidad, avaricia, maldad Llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades siguiente versículo hasta ahí vea hermanos estos hombres son los que destruyen los fundamentos pero hay, pero hay algo aún más fuerte hay algo aún más fuerte según la de tesalonicenses por favor versículo 3 y 4 hay algo más fuerte hermanos porque hay uno que se levanta contra este fundamento Dice la escritura entonces, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y 4. Nadie se engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, ojo el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios wow y es posible que usted diga bueno ¿cuándo vendrá eso ahorita yo le voy a demostrar que eso ya está operando en este tiempo yo lo voy a enseñar con la palabra que eso está operando ya en este tiempo. Se levanta contra este fundamento, pero también, hermanos, la ciencia y la tecnología crean la expectativa de que muy pronto se aclarará todo de tal manera que se excluirá a Dios, que sacarán a Dios y entonces la ciencia y la tecnología también estarán tomando un lugar muy importante en la destrucción del fundamento de Dios el hombre está creando su propia espiritualidad sin el único Dios verdadero número dos, la verdad hermanos la verdad, cambiaron la verdad por la mentira la verdad está siendo atacada por el relativismo Y está creando su propia verdad Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo Hoy Dios es relativo Hoy si hablas de Dios en las escuelas se burlan de ti Los maestros traen un ataque directo contra la verdad Ellos dicen esa es tu verdad yo tengo mi verdad y en un mundo tan cambiante, de tantas culturas, unas van, otras vienen, de tantas modas, ¿dónde podremos pararnos? Pues la gente hoy ya ni siquiera cree en la escritura como la verdad absoluta de Dios. Es una verdad relativa. Ok, puede ser verdad o puede ser una media verdad, pero no creen en la verdad absoluta. Y la verdad absoluta, amados hermanos, es Dios. ¿Cuántos están conmigo? El hombre tiene su propia verdad, cambian la verdad por la mentira La verdad está siendo atacada por las instituciones, por los gobiernos Por toda la agenda política, social y espiritual sin Dios ¿A dónde vamos a ir hermanos con todo esto? Pero también otro fundamento que está siendo atacado, número tres, la familia La familia en los años 50 empezó algo también terrible, el sexo libre, el sexo recreativo, fuera del matrimonio, música extridente, la pornografía, la sensualidad. Cada vez se visten más sensuales tanto los hombres como las mujeres. Hola iglesia. ¿Ves cómo está siendo atacada? La familia, la destrucción de los fundamentos Los medios masivos Los medios de comunicación No a la virginidad Es ridículo guardar la virginidad según lo que dicen Sí a la unión libre, no al matrimonio Eso es un ataque brutal contra el fundamento de la familia hijos fuera del matrimonio, el aborto, el divorcio, la deformación de los roles del hombre y de la mujer, el machismo, el feminismo y la punta más agresiva de este ataque es la homosexualidad. ¿Cuántos están conmigo? La punta de este ataque es la homosexualidad al fundamento de la familia fundamento de la familia hoy pelean por matrimonio ya no quieren la unión libre pelean por matrimonio quieren destruir a la familia la agenda del LGBTI hermanos del gay, es la destrucción de la familia es la destrucción de lo que Dios diseñó. el hombre se ha vuelto loco y hay un adoctrinamiento que le están dando a tus hijos en, el, en la escuela tus hijos están siendo educados por muchos profesores, no digo que todos pero muchos que no tienen temor a Dios que no aman a Dios y que con gusto esto enseñan la ideología de género aguas porque el 2020 hermanos es un año crucial el 2020 es un año crucial están destruyendo el fundamento de la familia. Pretenden cambiar la realidad de Dios por su percepción subjetiva. Y esto es un ataque brutal. Pretenden cambiar la realidad de Dios por su percepción subjetiva. Han levantado, hermano, el puño contra Dios. Han levantado el puño contra Dios mire lo que dice el Salmo 82, versículo 5 Salmo 82, 5 dice la escritura no saben, no entienden andan en tinieblas tiemblan todos los cimientos de la tierra nos ha tocado vivir una transición difícil y a nuestros hijos peor Número cuatro, la justicia La justicia, hermanos, es un fundamento establecido por Dios En el cual están ligados todos los demás fundamentos La justicia está establecida por Dios Y todos los demás fundamentos están conectados con la justicia Si la justicia es vencida, todos los fundamentos tiemblan Nosotros, mis amados hermanos el Salmo le habla a estos, Salmo 2 también le, le dice a estas eminencias y a estos reyes y a estos presidentes cada vez que cada vez se alejan más de la justicia de Dios porque legislan a favor del aborto, legislan y hacen leyes a favor de la eutanasia, legislan y hacen leyes a favor de la ideología de género, legislan y hacen leyes en favor del de matrimonio homosexual, legislan y hacen leyes en favor de la adopción de niños ¿cuántos están aquí? hay de aquellos que a lo malo le llaman bueno porque quieren su propia justicia en quinto lugar hermanos la razón después de haber visto entonces a Dios la, la destrucción de este fundamento de Dios De la destrucción del fundamento que es la verdad La destrucción del fundamento de la familia la, destru, la, des, la destrucción del fundamento de la justicia Pasemos al de la razón En los últimos tiempos, mis amados hermanos Habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios En los últimos tiempos Habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios Hemos dejado, mis amados hermanos Lo que Dios estableció acerca de sus fundamentos La reforma en 1517 nos trajo de vuelta los fundamentos que estaban perdidos Cuando se clavaron las 95 tesis en la catedral de Wittenberg cuando empezó a reflexionar acerca de los fundamentos, acerca de la Escritura y de la ley de Dios, nos trajo al hombre, muchas veces le trajo también al hombre una decepción de la razón, una decepción y la razón dejó de ser el centro de su vida, el hombre dejó de pensar, el hombre dejó de reflexionar, el hombre ahora vive más por lo que siente que, lo, que por lo que verdaderamente es correcto ¿Cuántos están conmigo? Y ese es un problema en nuestras iglesias Nuestros jóvenes están dejando de reflexionar Están dejando de pensar Nuestras nuevas generaciones están dejando de meditar Y de reflexionar profundamente en la vida de Dios Y esto viene como ataque a la razón hermanos Quiere el hombre algo fuerte, quiere otras experiencias que lo saquen del tedio, de su, de su existencia ineficaz. Lo voy a decir otra vez, el hombre quiere algo más fuerte, experiencias diferentes que lo saquen del tedio, de su existencia ineficaz e inútil. Por eso tanta tecnología por eso hermanos somos bombardeados Con muchas y cientos y miles de películas Miles de distracciones Porque no, no queremos pensar Queremos sentir El cine, la televisión, los celulares No es cierto que es más fácil que regresemos a casa Por el celular que por la Biblia en domingo, porque se nos olvidaron Si yo hiciera un ejercicio, hermanos El 90% se regresa por su celular En lugar de regresarse por su Biblia Y para muestra basta un botón La mayoría de ustedes no trae Biblia Y perdonen, hermanos Pero esto no es el cine, ni es un club social Esto no es hasta el parque po podemos llevar la Biblia entiendo que va de compras está bien pero la mayoría de ustedes no trae su Biblia ¿sabe por qué? porque tienen poco tienen poco hermanos el pensar que lo correcto es venir con su Biblia a la iglesia y esto está destruyendo nuestras vidas la música lo emocional es mejor enamoramientos fáciles cosas sin pensar solo sentirme bien drogas sexo y nos privan de pensar y reflexionar con profundidad y saben qué. Dios nos diseñó hermano Miguel, Dios nos diseñó para funcionar a partir de la razón Dios nos diseñó para funcionar a partir del pensar, de la razón, de la reflexión Y número 6 Cristo, Esa es la destrucción de los fundamentos Para el siglo XX o XXI ya Cristo fracasó Ya no hay poder en Cristo Fracasó con su cristianismo Hay un nuevo orden mundial Hay una, una nueva moda, moda o una nueva manera de vivir No necesitamos a Dios en el siglo XXI Podemos nosotros hacer las cosas Cristo es obsoleto El cristianismo no tiene razón de ser hay un nuevo orden mundial, hay otros fundamentos y cada vez más se nos acusa que somos retrógradas, aquellos que venimos a la iglesia y que adoramos a Dios. Cada vez más hermanos, el nuevo orden mundial dice que somos un estorbo para el, para el progreso, para el nuevo mundo, que somos un estorbo. Somos enemigos hermanos del nuevo orden mundial, para el progreso de la humanidad somos sus enemigos. Miren lo que dice Mateo 24.9. El hombre quiere su propio anticristo. Mateo 24.9 es un texto muy revelador donde dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y somos hermanos. Retrógradas, arcaicos, rancios Nuestra fe es obsoleta para el nuevo orden mundial Y entiéndalo bien iglesia Somos sus enemigos Aunque le den palmaditas por la espalda Esa es la verdad Pastor Javier El hombre quiere su propio anticristo Porque aborrece a Cristo Y la marca de este anticristo hermanos Ya está en la mente Ya está en la frente En el corazón del hombre La marca de la bestia La marca ya está en ellos El 666 no es algo literal La marca de este anticristo La marca eh, de este anticristo La marca de estos hermanos impíos están en sus mentes y en sus brazos es decir son sus pensamientos son sus acciones y están por todas partes son progresistas y no me refiero hermanos a ningún partido ni a ningún presidente ya está la marca esos son sus pensamientos y son sus acciones porque levantan argumentos en contra de Dios Lo voy a decir otra vez, el hombre quiere su propio anticristo, porque aborrecen a Cristo. La marca de este anticristo ya está en su mente, o frente, en su corazón, porque es lo mismo. El 666 no es algo literal, la marca de este anticristo. La marca de estos activistas, de estos funcionarios, de estos políticos, amados hermanos, ya está en ellos. Así piensan, así levantan argumentos contra Dios. Es decir, son sus pensamientos y las leyes y lo que hacen y lo que legislan. Y está por todas partes, son progresistas hermanos presidentes, magistrados, parlamentarios, medios de comunicación estos son los que tienen esa marca y ese distintivo de la bestia en sus frentes y en sus brazos pero también hay otros en la iglesia también hay otros en la iglesia, aquellos que finalmente Estamos viendo una deformación increíble, estaba viendo las noticias que ahora hay pastores homosexuales, hombres casándose con hombres Y enseñando la palabra de Dios Mujeres casándose con mujeres, siendo ordenadas como ministras de culto La marca está en su pensamiento ya aquí También están en la iglesia al aceptar la destrucción de los fundamentos. Convirtiendo a la iglesia desde adentro en sinagoga de Satanás. Que el Señor le reprenda. ¿Cuántos dicen amén? Pero Dios tiene un remanente que no resistirá esa marca ni ese pensamiento. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 2 del 24 al 25 primera de Juan capítulo 2 del 24 al 25 ya casi termino lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros también vosotros permaneceréis en el hijo y, el y en el padre y esta es la promesa que Él nos hizo, que Él nos hizo la vida eterna. ¿Cuántos están en este versículo? ¿Cuántos están aquí en este versículo, hermanos? Levanten su mano, ¿cuántos están en este versículo? Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Alabado sea el nombre de Dios. Exaltado sea su santo nombre por todas las generaciones, hermanos. Y, mis amados hermanos, inminentemente viene el juicio de Dios. Viene un juicio de Dios. Isaías 30, por favor, del 27 al 29, hermanos. Dios hace errar. Y cuando Dios hace errar, comienza el juicio que ataca los fundamentos. Dice la Escritura, en Isaías 30, 27, entonces, la Escritura dice, He aquí que el nombre de Jehová viene de lejos, su rostro encendido, y con llamas de fuego devorador, sus labios llenos de ira, y su lengua como fuego que consume. Su aliento, cual torrente que inunda, Llegará hasta el cuello Y para zarandear Escuche hermanos A las naciones Con criba de destrucción Y el freno estará en las quijadas De los pueblos Haciéndoles errar vosotros tendréis cántico pero nosotros tendréis cántico como de noche en que se celebra Pascua y alegría de corazón como el que va con la flauta para venir al monte de Jehová al fuerte de Israel pero Dios descenderá, Dios los destruirá por eso hay oraciones imprecatorias, oraciones en donde para muchos sería grave decir Señor reviéntales los, revientales las vísceras Padre, reviéntales los dientes Padre Persíguelos, hazlos caer en el, en, la, en el foso, en el abismo. Son oraciones imprecatorias. Mis amados hermanos, Dios hace cerrar y comienza el juicio de aquellos que atacan los fundamentos. Ya vimos la declaración de los fundamentos Seis ya vimos la destrucción de los fundamentos y ya vimos cuán grave estamos viviendo momentos en este tiempo. La pregunta es, una vez más, el Salmo 11.3, porque de ahí basamos nuestro mensaje. La pregunta es, si fueran, si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué hemos de hacer, hermanos? ¿Qué hemos de hacer? Por supuesto que necesitamos más oración, más leer Biblia, más consagración, muy... Necesitamos hacer todas estas cosas. Pero yo pensé en tres cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Huir? ¿Escondernos? No. Yo pensé en tres cosas. La defensa de nuestra fe. Debemos hacer frente. Aquellos que se levantan en contra de nuestra fe ¿Cuántos están conmigo? La iglesia es columna y baluarte de la verdad Y con nuestra vida, propia vida Eva Con nuestra propia vida Debemos defender nuestros fundamentos Nuestra vida Debemos pelear por los fundamentos Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. ¿Sabe qué, hermanos? De acuerdo a este Salmo, Salmo 11, 1, mire lo que dice. Nos enseña a no huir, sino nos enseña a que peleemos, que estemos en la disputa, porque primero debemos confiar. Dice, en Jehová he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte Colabe? debemos confiar debemos defender los fundamentos defiende tu fundamento tu fe en Dios defiende la verdad defiende la familia defiende la justicia defiende la razón defiende tu posición en Cristo confía aunque nos maten defendamos nuestros fundamentos mire lo que dice Isaías 41 del 8 al 11 nosotros venceremos hermanos y veremos la destrucción de los enemigos de los fundamentos de Dios Isaías 41 del 8 en adelante pero tú Israel, siervo mío, eres tú Jacob a quien yo escogí descendencia de Abraham, mi amigo porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú, te escogí y no te deseché no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre, siempre te, te ayudaré otra versión dice, te sustentaré Siempre te sustentaré también con la diestra de mi justicia He aquí que todos los que se enojan contra ti Serán avergonzados y confundidos Serán como nada y perecerán Los que contienden contigo ¿Cuántos están conmigo hermanos? ¿Sabe? Nosotros veremos la destrucción de todos ellos de todos aquellos que se levantan contra los fundamentos de Dios. Número uno, debemos confiar. Debemos confiar. Venceremos. Mire lo que dice Isaías 51 del 7 al 8. Dice la escritura en Isaías también. Oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. No temas afrenta de hombre, ni desmayes por sus ultrajes. Siguiente versículo. Porque como a vestidura, fíjate, los comerá polilla. Como a lana, la, los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por siglos de los siglos. Gloria a Dios, hermanos. Número uno, debemos confiar en Dios. No huir. Estar en la disputa. Y número dos, debemos seguir evangelizando, hablando la palabra a la gente Quizá eh, en la, con la gracia de Dios arrebatemos a algunos del infierno Tenemos que evangelizar hermanos, arriesgando nuestra propia vida No importa en qué lugar sea, si es un lugar peligroso, si es un lugar tranquilo Aún arriesgando nuestra propia vida tenemos que evangelizar Porque el que quiera guardar su vida la perderá y el que la pierda por causa de Cristo la hallará la encontrará y número tres hermanos orar imprecatoriamente como estos salmos que son muchas citas bíblicas pero muchos de estos salmos, Señor, ¿hasta cuándo? Señor, persíguelos. Señor, no ves la afrenta. Señor, mi enemigo. Padre, hazlos descender al Seol, Padre. Que desciendan, Señor, persíguelos. Destruyelos. Despedázalos, Señor. Que caigan en el abismo. Son oraciones imprecatorias. Y no es que tengamos odio. Simple y sencillamente, aquellos hombres, los salmistas, decían, Señor, miran cómo te afrentan, Señor. Avergüenzalo, Señor. Llevamos hermanos amados Toda esa gente que está peleando contra Dios Tendrá su justo pago Aquellos que están destruyendo los fundamentos Llevamos más de 20 siglos Defendiendo los fundamentos de Dios Hace más de 500 años Algunos hombres trajeron de regreso Sus fundamentos que estaban enterrados Cuando se descubrió Escrito está Romanos 1, 17 El justo por la fe vivirá Defendamos estos fundamentos, los aborrecedores de Dios están convirtiendo su nueva, sus nuevos fundamentos en leyes para las naciones. La agenda política del LGBTI es una agenda que viene de hombres impíos que aborrecen a Dios. ¿Cuántos han oído hablar de George Soros? Con esto voy a terminar. George Soros es un húngaro, amigo de los Rockefeller, de los Roche, ellos mueven el mundo, George Soros desestabiliza naciones, él aborrece a la familia y tiene más de 80 años, y él hace poco inyectó 18 mil millones de dólares para impulsar los movimientos LGBTI, para impulsar la ideología de género, para impulsar el aborto. Él está a favor de que se sigan asesinando y asesinando y asesinando niños. ¿Dónde puede estar parada la iglesia? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde va la iglesia? ¿Cómo será nuestra siguiente generación? Cuando tú y yo ya no estemos aquí, los que tenemos más de 50, ¿cómo serán las siguientes generaciones? ¿Cómo serán los siguientes pastores de aquí a 60 años? Empieza el año y yo quería traerles un mensaje que los, les levantara el ánimo hoy y el próximo domingo vinieran otra vez a recargar pilas. Un mensaje emocionalista. creo que esto nos debe hacer reflexionar hablamos de la declaración de los fundamentos Dios la verdad la justicia la familia la razón y Cristo los hombres impíos hay doble cumplimiento escatológico en cuanto al 666 o doble cumplimiento profético pero uno de ellos es saber que ya está instalada este, este pensamiento en la vida de estos hombres como George Soros como los Rockefeller los Roche y las naciones más pobres se hipotecan, piden préstamos con la condición de que en su agenda política incluyan todas estas aberraciones que destruyen los fundamentos Tenemos que Humillarnos delante de Dios Y orar a Dios Escuche Es la iglesia Y cada ocho días Tenemos la bendición de escuchar La palabra aquí cada ocho días tenemos la bendición de adorar juntos a Dios pero debemos estar preparados como decía Pedro debemos dar pronto respuesta a aquel que nos pide razón de nuestra fe, de lo que creemos no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación no me avergüenzo del evangelio por eso un presidente como Bolsonaro en Brasil está siendo criticado porque, hay, porque no abandera las agendas políticas mundiales De la organización de las naciones Por eso entre sus locuras Donald Trump También está siendo criticado Porque él dijo no vamos a permitir Que callen la voz de los pastores no vamos a permitir que callen a la voz de la iglesia. Esta nación no puede prosperar sin Dios. Esta nación no puede prosperar sin la fe en Jesucristo. Y esta iglesia y esta sociedad, hermanos, no puede vivir de manera correcta sin Dios. Por eso, hoy, yo les animo y yo los desafío a que juntos hagamos un equipo. Y levantemos el nombre de Dios en alto y defendamos los fundamentos que Dios estableció y que tenemos aquí en su palabra. Y que no desdeñemos nada de lo que Él nos dice. Y que nos levantemos en contra de todo argumento, en contra del sistema educativo si es necesario, en contra del sistema político, en contra del falso sistema espiritual. Yo les invito hermanos A que hagan equipo conmigo Y si usted no quisiera Yo solo lo voy a hacer Yo solo lo haría Pero si usted se une a este nuevo proyecto En el 2020 hermanos A levantarnos para que se reconstruyan Y para salvaguardar los fundamentos de Dios Si los fundamentos se destruyen ¿Qué hará el justo? ¿Qué tendremos aquí, hermanos? Ponemos luces de colores y hacemos una, un salón de fiestas, de bailes, de perdición. Si se destruyen los fundamentos, ¿qué hará el justo? Confiar en Dios primero. Número dos, seguir evangelizando. Y número tres, orar imprecatoriamente. Señor, persíguelos. Persigue al malhechor. Orar por la bendición para esta ciudad. Seremos una generación que pasó de largo. Pasaremos a la historia como algo X. levántese también podemos orar Señor levántate y destruyelos yo quiero que se ponga de pie hermano sé que estuvo un poco largo fueron muchas citas bíblicas tráigase su biblia no la deje en casa todos los días lea su biblia todos los días ore a Dios y yo les propongo algo hermanos que para este 2020 si usted viene con el deseo en su corazón póngase de rodillas antes de iniciar el culto puede venirse antes y ponerse en manos de Dios para darle lo mejor a nuestro Dios Quisiera regresar a muchas cosas de la senda antigua. Tengamos cuidado, porque el fundamento de su familia se está destruyendo y ni siquiera se da cuenta dónde están sus hijos, dónde está su esposo. Agradezco a Dios por la vía de, de Keila. Tenemos que seguir llevando hijos e hijas vírgenes hasta el altar, hermanos. Vírgenes hasta el altar. Despierta, hermano. No se lamente. Levántese en el nombre de Jesús. si tú quieres atender estos consejos de Dios yo te voy a pedir que cierres tus ojos y que levantes tus manos y que puedas decir Padre yo me voy a plantar en la roca, en la palabra levanta tus manos y dile al Señor Padre Celestial nos paramos en la roca y no importa que me cueste la vida Ahí voy a estar Señor Para servirte a ti Señor Para adorarte Para decirle al mundo Que no me avergüenzo del Evangelio Para seguir predicando tu palabra Y que estas nuevas generaciones Tengan un avivamiento de parte de Dios Padre bendice esta iglesia Gracias por tu palabra Gracias Porque tu Espíritu Santo Nos guía a toda justicia y a toda verdad Permite Señor Que nos paremos Señor Para decir que tú eres nuestro Dios Que tú eres la verdad Que tú eres mi razón de ser Padre mi justicia que tú eres el Dios de mi familia y que Jesús es mi salvador gracias en el nombre de Jesús amén y amén le puede dar un aplauso al Rey de Reyes Gloria a Dios